0: Oh. Wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ich bin euer Stevino für euch am Podcast-Mikrofon. Seit fast fast 600 Folgen. Ne? Wir kommen so langsam der 600 näher, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das war. Wann habe ich angefangen? 2008. Ohohoho. Krömer der Methusalem unter den Podcastern. Ne? Wenn ich sehe oder höre, wie sich der Böhmermann und der Schulz jede Woche abfeiern, dass sie schon so lange dabei wären, kann ich ja nur müde lächeln. Ne? <lacht> Seit 2000, ne, warte mal, Quatsch. Ist das 2008? Ne, warte mal. Da gebe ich mal eben ein. Ähm, warte mal. Vinio Talks 1. 2008, das ist länger her, oder? Ja, das ist, wenn ich jetzt Vinio Talks 1 eingehe, dann zeigt er mir alles an, wo auch eine 1 drinne war, ne? <lacht> Für alle hunderter Dinger. Warte mal, ich gehe mal in die letzte Stufe. Auf meinem Blog Stavino Talks. Herrenspielzimmer 1. Nein! Svenio Talk, habe ich eingegeben. Das gibt es, ich muss noch rauszukriegen sein. Ich, ich, ich würde jetzt sagen, aus der Erinnerung her, war es 2001. So, ihr Lieben, sorry, das ihr könnt jetzt sagen, Krümmer jetzt mal besser recherchiert und vorher rausgekriegt. Svenio Talk, Late Game, was zur Hölle? Ist? Herrenspielzimmer 1, unser neuer Podcast. Das hilft mir jetzt gerade nichts. Und vor allen Dingen da, 2010, wow! so spät, 2010, hm. also erst 13 Jahre, 2010, 2011, ne? das kommt hin, ja, verrückt, ich hätte jetzt gedacht 2008, wie komme ich da auf 2008, ich weiß es auch nicht, aber das haben wir jetzt erstmal geklärt, also, der Methusalem, ne? gibt natürlich Leute, die noch länger dabei sind, aber Böhmermann und Schulz ist eigentlich der einzige Podcast, den ich jede Woche höre, sind es nicht, der ist ja gerade so wieder aus der Sommerpause gekommen, kann man sich gut anhören, die beiden Jongs. Und die werden auch nicht alt, ne? Das ist echt krass. Also die werden im Sinne von, die nutzen sich nicht ab. So ein Podcast nutzt sich ja ab, ne? Ich merke es immer wieder bei mir selber. Letzte Woche zum Beispiel war so eine Woche, wo ich gesagt habe, komm, ähm, jetzt machst du nicht noch einen dritten Podcast neben Herrenspielzimmer und, früher war alles besser, unserem Retro-Nostalgie-Podcast. Ich hatte letzte Woche echt so einen Talk, wo ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, weil alles, was ich erzählen würde, wäre quasi äquivalent zu dem, was ich im Herrenspielzimmer erzählt habe. Und, ähm, es wird auch in Zukunft jetzt mal Wochen geben, ihr Lieben, wo ich kein Swinio Talks mache, weil ich einfach nichts zu erzählen habe manchmal. Das ist halt das, das Problem, ne? Wenn man zwei Podcasts pro Woche macht. Ihr Lieben, es ist Halbzeit. Ich gucke gerade nebenbei Fußball. Deutschland gegen äh, Frankreich. Und es ist schon spannend, was so ein Trainerwechsel ausmacht. Deutschland, haltet euch fest, gegen das übermächtige, äh, über das übermächtige Frankreich, was quasi ähm, ja, Argentinien ist Weltmeister geworden, aber in der Breite und so ist Frankreich für mich die beste Mannschaft der Welt. Auch, Also die haben, ja, die haben ja drei Mannschaften, mit denen sie spielen können, die in der Weltspitze mitspielen. Also Und Argentinien hat einen guten Tag und ein gutes Momentum und einen guten Flow, aber ich denke, dass eigentlich Frankreich die beste Mannschaft der Welt ist. Mhm. Guck dir das Spiel. hat meine Alster gerade schön gezwitschert. Und das ist krass, also. Der alte Müller, ich habe noch gelästert, ne? Oh, ne? jetzt stellt der Müller wieder einen Sturm, das gibt's doch wohl nicht, was war das denn, so ein Quatsch, ähm, aber der hat gerade das 1 gemacht gemacht, ne? schön mit seinem Genital den Ball gestoppt <lacht> und ihn reingewuppt, der der alte Mann, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Franzosen ein, zwei Gänge hoch erschalten, dass wir das halten können. Ähm, aber ja, also die, die ganze erste Halbzeit war jetzt die bestdeutsche deutsche Halbzeit seit der Europameisterschaft und dem 4 zu 1 gegen Portugal gerade. Das war eine ganz andere Körpersprache. Das fand ich dieser Standfußball. So ein Trainerwechsel, ne? Ich bin ja auch echt gespannt, wen sie jetzt als Nachfolger holen. Heute ging durch alle Gazetten, ne, Gazetten sage ich, ne, <lacht> voll cool. Ne, durch alle Seiten, Gazetten und Zeitungen. Also es ging in der News, dass die Bayern ähm, keine Ablöse für Nagelsmann nehmen würden. Ne? Der ist ja noch unter Bayern, Bayern München noch unter Vertrag. Und normalerweise, wenn jetzt ein anderer Verein kommen würde, müsste der Ablöse für, für Nagelsmann zahlen. Aber sie haben gesagt, nee, für den DFB machen wir das nicht, Die können, ihr könnt Nagelsmann umsonst haben. Wobei in den Artikeln auch immer wieder stand, das heißt nicht, dass es schon irgendwie Vertragsverhandlungen zwischen dem DFB und Nagelsmann gibt. Aber das wäre jetzt keine schlechte Lösung. Aber ich muss auch sagen, der Rudi, der ist, ist, ein, ist ein schlauer Typ. Was der nämlich macht, ist, der hat sich Hannes Wolf und vor allem Sandro Wagner als Co-Trainer für das Spiel geholt. Die bringen so eine Energie mit, hat man das Gefühl, wie die auf der, auf der Trainerbank arbeiten. Das ist Weltklasse. Also, das geht aber auch über die auf die Mannschaft über. Also, das ist eine ganz andere Energie da heute in der Mannschaft. Also, ich bin ganz positiv. Warum macht man nicht so eine coole, so coole Schalke-Lösung? So einfach mit drei Leuten oder so, ne? Also, Völler sehe ich halt nicht als Cheftrainer, aber Nagelsmann, Hannes Wolf und, und, und ähm, Sandro Wagner als Dreigestirn. Warum nicht? Nagelsmann, Cheftrainer, die anderen Kurt-Trainer, wir haben 2024 eine EM im eigenen Land. Da will man die Euphorie, da will man sein, also will man, dass es so ist wie 2006, wir alle und feiern und zu Gast bei Freunden und so. Ich habe das einfach so in Erinnerung. Das war so wunderschön. Äh, das wünsche ich mir. Und da muss natürlich auch eine starke deutsche Mannschaft haben. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ihr Lieben, von der Qualität her, die im Kader liegt, gehören wir zu den fünf besten Mannschaften in Europa. Ja, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber streiten und so weiter. Ähm, so. Und von daher müssen wir das nur mal auf den Platz bringen. Und da brauchst du einen vernünftigen Trainer. Und Flick hat ja, und das wurde ja auch immer wieder jetzt betont, nachdem er rausgeflogen ist, die Kabine verloren offensichtlich. Also äh, die Tore, die man da gegen Japan gesehen hat, das war ja fast schon eine Arbeitsverweigerung. Also das ist eine ganz andere Mannschaft, die da heute auf dem auf dem Feld steht. Ja, also was wäre denn eure Wunschlösung eigentlich? Äh, ich habe Samma gelesen. Aber ich glaube, Samma, der ist irgendwie gesundheitlich doch immer so ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, der macht es nicht. Ähm, das, was wir im, im Herrenschulzimmer schon gesagt haben, Glasner und Nagelsmann sind so ein bisschen die Top-Lösungen. Ich wäre mit den beiden Lösungen sehr einverstanden. Ich halte Glasner für einen hervorragenden Trainer. Ähm, zumindest Vereinstrainer, ob der, aber ja, gut, das selber kannst du bei Nagelsmann auch fragen, ne? aber als, ob der als Bundestrainer funktioniert. Ich meine, Löw war nie richtig erfolgreich als Vereinstrainer, aber als Bundestrainer dafür, das scheint nicht alles kompatibel miteinander zu sein. Man musste, glaube ich, einen richtigen Draht finden, ne? weil man die Spieler ja auch nicht so oft sieht und so. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Aber ansonsten, ja, eine geile Dreierlösung. Sandro Wagner bringt das so eine Energie ein. Ich bin ja ein Riesen-Sandro-Wagner-Fan. Der hat ja auch mal in Bremen gespielt. Damals mochte ich ihn schon. Hat dann irgendwie so immer so eine gewisse Arroganz ausgestrahlt. Deshalb habe ich zwischendurch so ein bisschen so die Liebe an ihn verloren. Aber als, Ko als Kommentator mache ich ihn auch sehr. Von daher hat er, wieder, hat er wieder sehr viel Sympathie gewonnen in den letzten Monaten bei mir. Und auf der Bank macht er echt einen guten Eindruck. Ja, ich sitze hier mit meinem Krombacher Radler und switcher mir ein. Jetzt gerade Halbzeit und wir gehen mal weg vom Fußballthema, weil ich weiß, dass einige von euch das langweilt. Nächstes, wird, nee, am Wochenende wird es richtig geil. Werder spielt, glaube ich, am Sonntag diese Woche. Hm. Warte mal, bin ich jetzt Bescheid? Geben, wen spielen wir denn nochmal? Ich bin ja echt. Ähm, ich weiß, dass Freitag das Spitzenspiel ist. Ähm, äh, Leverkusen gegen Bayern, ne? also so gut wie Leverkusen. Ich bin gespannt, ob die Bayern das handeln können, ehrlich gesagt. Ist in München, ne? aber ich könnte mir auch ein ganz lockeres 1-2 vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich da nicht mal Auswärtssieg tippe. Ansonsten werde am Sonntag in Heidenheim. Da musst du eigentlich was mitnehmen und an den äh, 4-0-Erfolg gegen Mainz anschließen. Das heißt, Bundesliga wird am Wochenende auch wieder spannend. Ich muss mal gucken, äh, was für eine Mannschaft ich aufstelle. Man darf ja immer nur fünfmal wechseln. Und ja, ich weiß nicht, ey. Ich glaube, es ist ja schwierig, weil ich viele Leverkusener und viele Bayern im, 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 im Dings habe, aber da werde ich viel auswechseln, glaube ich. Es ähm ja, ist, ist schwer zu sagen, wer, wer da gewinnt. Das ist komplett offen. Mit der Form, die Leverkusen hatte, können die auch München was holen. Ne? Die haben natürlich Selbstvertrauen. Aber Leverkusen hat gegen Bayern immer schlecht ausgesehen, wenn es drauf ankam. Ne? Aber gut, Bayern hat auch eine Krise. Ich, ich sehe Leverkusen vorne, ich bin ganz ehrlich. Egal. Will darüber reden wir dann nächste Woche. Äh, jetzt mal weg vom Fußball. Ähm, ihr fragt euch wahrscheinlich, Krömer spielt es immer noch D4? Nee, gar nicht mehr. Ich habe wirklich die Lust komplett dran verloren. Was aber vor allen Dingen daran liegt, dass die neue Torchlight-Season angefangen hat, ich hab's, äh, hab's schon erwähnt, ihr nee, es wahrscheinlich am Freitag im Stream gesehen, also, wenn ich Torchlight spiele, klick natürlich, gehen natürlich alle raus, das interessiert niemanden, Hackenslays funktionieren generell in Streams nicht so besonders, eben weil man einfach, da das ein Spiel, ist, was man lieber spielt, was man lieber selbst spielt und wo man auch nicht so viel lernen kann, von daher, funktioniert nicht, aber ich habe großen Spaß daran, ich habe jede Torchlight-Infinite-Season gespielt und hatte immer viel Spaß ich spiele die neue Klasse, Iris, die macht auch viel Bock, ist eine sehr gute, vom Game-Design her ähm, ausbalancierte Klasse, möchte ich sagen. Äh, ist eine Summoner-Klasse und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zum Summoner in Diablo 4 habe ich mit Iris wirklich die komplette Kontrolle, kann die Minions über ein Spell dahin stellen, wo ich will. Ich bin ziemlich begeistert vom Game-Design. Ähm, am Anfang ist die Bären stark, ähm, aber jetzt im Late-Game, ich bin jetzt Level 84 äh, lässt sie ziemlich nach. Also, das heißt, ich äh, muss mal überlegen, äh, ob ich nochmal umskille oder so. Es gibt diesmal, es gab in allen drei Seasons wirklich viele, viele Guides, aber irgendwie jetzt seit vier ist so ein bisschen die Luft raus. Es gibt kaum noch Guides für das Spiel. spielt wirklich gar keiner mehr. Ich bin irgendwie äh, echt so ein Gaming-Moikaner geworden. Äh, ich spiele nur Spiele, die kein anderer mehr spielt. Das ist echt ganz spannend. Bei Diablo war es ja auch so. Naja, also die neue Torchlight-Season macht wirklich viel Spaß. Ähm, es sind viele neue äh, Season-Features drin, viele neue Mechaniken, die echt Spaß machen und ähm, ja, ich hätte noch mal so Bock auf so einen richtig geilen anderen Char. Aber wie gesagt, es gibt fast gar keine Guides. Ähm, ähm, auf Max gibt es so eine guide sektion aber das sind nur Leveling-Guides, was ich ganz spannend finde. Äh, die ersten drei Seasons war so einfach. Du gabst einfach bei YouTube irgendwie Torchlight-Infinite Bild ein und du hast 100.000 gekriegt und das ist jetzt irgendwie vorbei ne es gibt ein paar iris builds aber so richtig es äh, gibt's nichts mehr schade weil es echt ein gutes hack and -Slay ist. viele mögen es nicht wegen dieser gacha ähm, funktion ne dass du diese begleiter pads hast aber ähm, ich habe am freitag das total verdödelt und habe aus versehen 10 gekauft ich wollte eigentlich zeigen wie man das macht oder dass das geht ähm, aber sonst habe ich da noch nie geld für ausgegeben und habe wirklich gute pads also also nicht richtig richtig gute aber die Pets sind nicht so relevant für das Spiel, wie man meint. Da kann man wirklich, aber man kriegt auch ein paar umsonst Pets, ähm, die reichen dann auch. Das nimmt ja kein Spiel, außer also es ist ein Singleplayer ähm, Hack'n'Slay, das darf man nicht vergessen. Das ist auch ein bisschen seltsam, das verstehe ich auch ehrlich gesagt. Ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann rausgeht, also dass es irgendwann Multiplayer geben wird. Momentan ist es so, du siehst die Leute da äh, ne, in den Hauptstädten und so, aber du kannst nicht Multiplayer spielen. Das ist aber nicht schlimm. Also ich bin jemand, der sowieso Hack'n'Slay eigentlich lieber Solo spielt, von daher ist das richtige Game für mich, es ist plattformübergreifend, du kannst es auf dem Tablet, auf dem Handy, auf Steam spielen, mh, was ich auch mal ganz schön finde und vom Look her, es ist es eher ein Handy-Game, würde ich sagen, aber ich finde die Grafik sehr stimmig, also ich habe irgendwie nie das Gefühl, dass es irgendwie scheiß Grafik ist, es ist alles sehr, sehr stimmig und ich staune immer wieder, was die schaffen, ähm, pro Season in dieses äh, Game reinzuknallen, ne? Und ja, man kann natürlich sagen, ja, aber so, was für ich, ein neuer Charakter in Diablo 4 ist auch, Ist ist, ähm, ist aufwendiger, ne, weil die Comic-Grafik ist natürlich leichter gemacht. Aber am Ende es ja auf spelling an, auf die Spells und so. Ich glaube nicht, dass es das so ein krasser Unterschied ist. Und all die Sachen, die, die, die dieses kleine Studio hinter Torchlight Infinite schafft, schafft Blizzard in vier Seasons nicht mit Diablo 4. Weil man lieber sagt, jo, wir lassen uns die Klassen lieber äh, in einem neuen Atom bezahlen, ne? Was natürlich äh, blöd ist, weil das Spiel ja stirbt, ne. Also, ich weiß nicht, wenn die zweite Season Ach, hab ich ja auch schon hundertmal. Mal. Wenn die zweite Season genauso wenig Inhalt wie die erste, dann können die das einpacken bis zum nächsten add ne? Aber gut, das kommt ja schon 24, 2024. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass sie im November auf der BlizzCon announcen werden. Dann auch mit ein paar Details, um die Leute heiß zu machen. Aber ja, ich bin so ein bisschen raus. Ihr Lieben, sie haben gerade ähm, das neue Alpha announced. Heute war die, ähm, die Keynote, die Apple-Veranstaltung, die halt ja wirklich bis zum Ende durchgeskriptet ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Ich bin ja nur ein relativ großer Apple Fanboy. Ich habe ja eigentlich alles von Apple. Ich habe ein iPhone, ich habe eine, äh, eine Apple Watch und äh, bin auch also habe immer wieder Momente, wo ich sage, ey, das ist echt gutes Zeug und ich bin auch sehr begeistert davon. Natürlich ist es völlig overpriced und ein Edelprodukt und was weiß ich, was und Lifestyle und Luxus und hasse nicht gesehen. Aber die Dinger sind auch wirklich gut, das muss man einfach sagen, ja. Ähm ähm, meine Apple Watch möchte ich nicht mehr missen. Mein, mein, ich habe ja das äh, 14 Ma äh, Pro Max zum oder Max Pro ähm, zum letztes Jahr zum Geburtstag bekommen von meiner Mom, weil ich es mir wahrscheinlich alleine nicht gekauft hätte, weil es einfach unglaublich teuer ist, finde ich. Also für das Geld kriege ich am PC ne ähm, und ähm, äh, habe hab nur gute Erfahrungen damit gesammelt. Das ist einfach ein sehr 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 gutes Handy irgendwie. Die Kamera ist extrem gut. Es gibt ja diesen Cinema-Filmmodus, da habe ich wirklich Sachen für Schulvideo gefilmt, so gut ist die. Ähm, das ist einfach gutes gutes Zeug. So. Und ähm, von daher bin ich, wenn, wenn so eine Keynote läuft, wo irgendwie das iPhone bzw. die neue Apple Watch vorgestellt wird, so wie heute, bin ich immer sehr äh, offen dafür ne? und denke so, ja, keine Ahnung, könntest du mal ein Upgrade gebrauchen vielleicht, guckst du dir mal an, ist das was für dich? Und ich muss sagen, die Keynote heute war eine einzige Enttäuschung, weil irgendwie gefühlt äh, man komplett auf der Stelle tritt und ähm, dann so ein bisschen wie Apple so Nichtigkeiten als neue Features verkaufen will. Ja, beim äh, beim Apple, äh, beim, beim iPhone 15 Pro ist halt äh, Titanium die neue Legierung irgendwie, ähm, womit das gemacht wurde und ist dadurch ein bisschen leichter und das war's an neuen Features. Ja klar, es ist ein schnellerer Chip drin, die Kamera ist marginal besser geworden. Das sind alles Dinge, wo man sagt, ja, pff, dafür steige ich aber nicht um. Also und bei der bei der Apple Watch war es ähnlich irgendwie. Also es gibt eine, das einzig wirkliche, die einzige Innovation ist, dass du jetzt über so einen Doppeltap zwischen ähm, zwischen Daumen und Zeigefinger irgendwie einen Anruf annehmen kannst oder was weiß ich, deinen deinen Song abspielen kannst. Das ist das die einzige Innovation. Und das ist für die Preise, die die Blizzard hat jetzt fast gesagt, die Apple aufruft. Einfach viel zu viel. Also, sie haben heute wirklich nur das neue iPhone vorgestellt, die neue iPhone, das neue iPhone Line, Lineup, also das 15 und das 15 Pro. Ähm, und bei der, bei der Apple Watch halt die neue Apple Watch beziehungsweise die Apple Watch Ultra. Und das ist alles sehr, sehr, sehr wenig bisher. Also, in, in kein Bedarf, auch nur ansatzweise, mir da die neue Generation zu kaufen. Wozu auch? Wozu? Also, mein 14, ja, ich wüsste nicht, wüsste ich einfach nicht. Die, all die Dinge, ja, okay, die Kamera, es gibt einen neuen Porträtmodus, da denke ich mir dann auch, okay, ja, du kannst halt im Nachhinein sagen, aber das kriegst du, kriegst du auch beim normalen iPhone 15. Ähm, kannst, du hast ein Foto und die Informationen werden gespeichert und du kannst dann sagen: So, pass auf, die Figur im Hintergrund soll aber scharf sein und die im Vordergrund unscharf. Ja, okay, aber dann fotografiere ich doch einfach gleich das, was ich fotografieren will. Also, das sind alles kein Grund, so viel Geld auszugeben. Hm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, kein Interesse. Wie in den letzten Jahren immer, äh, wenig Innovation. Sprünge oder sich, sich das zu kaufen lohnt sich nur, wenn man wirklich, ähm, was weiß ich, ein iPhone 12 hat oder so, wo man zwei drei Generationen übersprungen hat. Aber nicht für Leute, die ähm, die in letzter Zeit sich eins von beiden gekauft haben. Das kann man skippen. Und ich komme immer noch nicht darüber weg. Hab ich, ich habe euch die Geschichte erzählt mit dem mit dem Armband, ne, was ich dann doch zurückgebracht habe. Ne? Ich hatte, ab, ab, als ich in der Klinik war, war ich, weil das ja, weil das so nah ist, war an dieser Klinik war ich im IZ und da ist ja ein Apple Store. Und da hatte ich mir so ein schönes ähm, ein schönes Armband ausgesucht für meine äh, Apple Watch. Und dann habe ich es äh, habe ich mir ausgesucht, war an der Kasse, wollte bezahlen, dann wollten die 99 Euro für das Armband haben. 99 Euro für ein Stoffarmband. Und äh, ich habe das dann mitgenommen, weil es mir irgendwie peinlich war, jetzt zu sagen, nee, das ist mir zu teuer. Und habe mich irgendwie, ich glaube, ich war eine Woche mindestens damit rumgeärgert, habe gesagt, du bringst es jetzt zurück. Und habe es dann auch wirklich zurückgebracht. Und hat mir dann ähm, eine billige Kopie von dem Armband äh, für 5 oder fünf bis 10 Euro hat es, glaube ich, gekostet, bei eBay bestellt. Und die war genauso gut. Ich habe ja nun beide, ich habe auch beide lustigerweise fotografiert. Ich wollte erst einen Artikel darüber schreiben, weil die wirklich so, so nah aneinander aussehen. Ne? Du könntest fast sagen, dass sie in derselben Fabrik ge gefertigt wurden. Das eine kostet 100 Euro, das andere kostet 5 Euro. Ne? Und das Armband trage ich immer noch und das sieht immer noch gut aus. Und ähm, ja, also Apple. Kriegt den Hals halt auch nicht voll, ne? Und das ist halt echt ne, ne, schon eine, eine nette Gewinnmarge, ne? Irgendwie, du hast zwei Armbänder, eins kostet fünf, eins kostet 100 Euro, sie sehen fast identisch aus, bis auf irgendwie marginale kleine, äh, grobere Stiche oder so beim Zusammennähen. Und ich gehe davon von aus, dass es sogar in China in derselben Fabrik ge gefertigt wird. Und, äh, das eine kostet fünf und die haben die machen noch Gewinn, sonst würden sie nicht für fünf verkaufen. Und die anderen wollen sie fünf dafür für 100 haben. Also es ist schon, man kommt sich schon verarscht vor. Ne? Und ich bin auch echt froh, so daran, dass ich es zurückgebracht habe. Ne? Weil es hat mich wirklich getriggert. Ich habe es umgetauscht und es wurde auch ohne Probleme zurückgenommen, obwohl ich es irgendwie zwei, dreimal getragen hatte. Ähm, aber ja, es war jetzt aber auch aus wie neu. Ich hatte da jetzt nicht drauf äh, geschwitzt. Extrem zumindest nicht. Naja, Apple ist eine, eine Never-Ending Story, ihr Lieben. Ähm, ansonsten habe ich ein paar Tipps für euch. Wie weit sind wir? Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, von daher kann ich die mal raushauen. Ihr Lieben, ähm ich habe mir ähm, in einem Anfall von, oh, das würde ich gerne mal ausprobieren, was geleistet. Und zwar, ähm, äh, ich bin in letzter Zeit oft geblitzt worden. Nie schlimm, also immer nur so, ähm, Das ist ja mittlerweile ist es ja so, das ist übrigens das Geile, da, da habe ich mich drüber geärgert. Ähm, ich bin in, in, auf einer Straße, auf der 50 erlaubt war, geblitzt worden. Und ich habe in dem Moment auf mein Tacho geguckt und da stand 60. Und da habe ich gesagt, okay, das hatte ich nämlich schon mal, dann kriegst du keine Post, weil 10 ähm, drüber ist ja nicht schlimm, abzüglich der Toleranz. Ja, am Arsch, am Arsch, das haben sie geändert, das ist jetzt so. Ungelogen, abzüglich Toleranz war 57 und ich musste 30 Euro dafür bezahlen. 30 Euro, das ist jetzt das Minimalding, ne? Wenn du geblitzt wirst und beschallt ist das Minimalding 30 Euro. Das heißt, ich habe für 7 Kilometer zu schnell quasi 30 Euro bezahlen. Das kann man natürlich sagen, ja, was heißt 7, Steve? Du bist ja 10, aber die Toleranz und so. Aber das finde ich schon krass. Weil ich hatte es früher immer mal wieder, mir ist das bestimmt zwei, drei Mal passiert, dass ich bei 50, in der 50, 260 gefahren bin, geblitzt wurde und keinen Brief gekriegt habe. Und das haben sie jetzt geändert, ne? Die, die Leute, du wirst wirklich aufs Blut ausgesaugt, ne? Ich fahre 60, ich kriege einen Brief und ich muss 30 Euro bezahlen. Abzügliche Toleranz, 57 Stundenkilometer. Und ähm, ähm, da müssen die Leute, müssen sich die Leute, wenn, wenn, wenn du so bis auf, also wirklich, wegen jedem Pups musst du ja wirst du zur Kasse gebeten, ähm, dass die Leute zu solchen Mitteln greifen. Und da, da habe ich einen guten Tipp für euch. Ähm, da mir das immer mal wieder passiert, dass ich irgendwie geistesabwesend äh, mit meinen Gedanken irgendwo anders bin und dann geblitzt werde, <lacht> habe ich mir ein Gerät gekauft und zwar heißt das Ganze Ono Co Driver kriegt man bei Amazon für ich glaube 47 48 Euro kostet das ist relativ ist relativ teuer aber was tut es ihr kennt ja vielleicht diese ganzen Apps ich glaube Blitzer oder Blitzer.de oder so heißt die was quasi so eine Kartenform von da sind Blitzer eingezeichnet und wenn du die App installiert hast dann macht die was und so weiter wenn du ähm, wenn du in die Nähe des Dings kommst, das war mal, ich habe das mal getestet, es war mir immer zu nervig, aufs Handy zu gucken und dann den Ton und jada jada. Und dieses Ono Co-Driver ähm, macht folgendes, du hast halt eine App, die installierst du auf deinem Handy, äh, nimmst das Gerät, das kannst du entweder dir ins Auto kleben, an die, ähm, was will ich, an die, an irgendeine Klappe oder ne, kannst du einfach irgendwo ankleben oder du machst es, ähm, da gibt es so Adapter dann für, das ist so, keine Ahnung, hat so ungefähr die Größe von einem Euro, nur ein bisschen tiefer, also ein bisschen breiter, also nicht breiter, die Größe von einem Euro, aber in der D, also in der, in, ist halt ein bisschen dicker als ein, als ein Euro. Ähm, und ähm, da gibt es Adapter für, dann kannst du dir das oben an die an die, wie nennt man das? Die Dinger, die man runterklappt, wo auch Spiegel sind. Wie heißen die denn? Klappen. So Kannst du einfach ranschieben, dann musst du es nicht irgendwo rankleben. Ich habe das jetzt zwei Wochen bei mir und ihr Lieben, ich habe es getestet und es funktioniert hervorragend. Das heißt, in dem Moment, wo du in die Nähe eines Blitzer kommst, so ab 100 Metern vorher, piept das Ding. Und zwar, das piept so laut, dass du das auf keinen Fall überhörst. So ein Handy, irgendwie, das hörst du dann mal nicht oder hast es leise gestellt oder hast den Ton ausgestellt. Das Ding piept. Und zwar so laut, dass du es hörst. Und es piept 100 Meter vorher. Und das ist echt praktisch. Und äh, du wachst auf, auch wenn du in Gedanken bist, weil du siehst, okay, scheiße, hin ist ein Blitzer, du musst jetzt runter vom Gas. Kann ich sehr empfehlen, funktioniert bestens. Ähm, hat auch nicht einen hohen Stromverbrauch, die App. Ähm, ich, äh, technisch ist es so, die verbindet sich, glaube ich, mit, dem, mit der Blitzer-Schnittstelle. Und die ist ja mal sehr, sehr aktuell, blitzer.de. Und ähm, da kann, kannst du ja auch Bl mobile Blitzer melden. Das heißt, das ist wirklich gut. Das heißt, ihr Lieben, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, dass ihr oft geblitzt werdet, weil ihr Träumer seid oder beim. Ich, ich kenne das selber, ne? Also, ich bin. Autofahren ist ja manchmal auch irgendwie so so Meditation, so ein bisschen. Klingt jetzt so blöd, ne? Natürlich achtest du auf den Straßenverkehr, ne? Aber ich denke ganz oft, keine Ahnung, über Hörspiele nach, die ich vielleicht machen will oder dies, das, jenes. Und da passiert es schon mal, dass ich irgendwie 10 Kilometer zu schnell fahre und immer wieder geblitzt werden, immer wieder. Äh, ne? Also, mir passiert es auch, ist in letzter Zeit relativ oft passiert, äh, weil ich jetzt wieder ein bisschen weiterfahren muss zur Arbeit in meiner neuen Wohnung. Und das ist echt eine gute Lösung für mich. Und vielleicht ist es ja auch eine gute Lösung für euch. Und ihr wisst ja, ich mache das immer so, immer wenn ich ein gutes Produkt finde, wo ich das Gefühl habe, das könnte auch was für euch sein, dann leite ich das an euch weiter. Erneut, ihr Lieben, nein, ich kriege kein Geld von Ono. Ich weiß nicht mal, ob es eine deutsche Firma ist oder ob die einen deutschen Vertrieb haben. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ihr kennt mich schon lange, ihr wisst, dass ich solche Tipps gebe. Ähm, und ich finde, bei guten Produkten kann man das auch. Das Ding funktioniert so gut ich weiß nicht, wie lange da die Batterielaufzeit ist, keine Ahnung, ich habe hier zwei Wochen getestet und es tut das, was es soll, es warnt dich nämlich sehr, sehr ähm, schnell und äh, zuverlässig bei Blitzern, die in der Nähe sind. Vielleicht ist das das für euch, schaut mal rein. Wie gesagt, das Produkt, äh, diese, dieses Eurogroße große ähm, Gerät kostet 48 Euro, glaube ich. Und der Adapter, ähm, wo man das dann oben an diese Klappdinger ran oder irgendwo ranschieben kann, das ist ganz praktisches Gerät, weil ich wollte es nicht in das mein geließtes Auto reinkleben. Kostet, glaube ich, sechs Euro oder so. Also, kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr auch oft geblitzt werdet, weil ihr tüdlich seid, so wie ich, ist das vielleicht eine Lösung, ihr Lieben. Und der gute alte Krömer hat noch mehr Tipps für euch. Ihr Lieben, ich ähm, weiß nicht, ich glaube, ich habe es im im Herrenspielzimmer schon erzählt. Ne? Ihr wisst ja, ähm, dass ich äh, eine große Affinität zu den US-Sports habe. Das heißt, ich gucke sehr gerne momentan, ich habe mich so auf die NFL-Saison gefreut, das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, und äh, ich habe ja auch jahrelang NBA geguckt, vor allen Dingen natürlich, als Dirk Nowitzki noch gespielt hat. Aber ich bin, dadurch, dass ich jahrelang die, die Dallas Mavericks wegen Dirk, the German Wunderkind, verfolgt habe, bin ich so ein bisschen Fan geblieben der Mavs und Vorher ja immer Doncic an und die haben ja jetzt auch jetzt für die neue Saison wirklich viele neue ähm, Leute. Kyrie Irving hat seinen äh, Onkel Drew, ne? <lacht> hat seinen Vertrag verlängert. Ähm, von daher, ich bin mal gespannt, weil letztes Jahr haben sie als Kyrie Irving kam ja die Playoffs verpasst. Bin mal gespannt, wie es dieses Jahr ist. So, pass auf. Und falls ihr sagt, ja, ich würde gerne mal ab und zu ein NBA-Spiel gucken, aber ähm, 120 Euro oder 140, ich weiß gar nicht, wie es kostet für die Saison, ist mir einfach zu viel dafür. Und die Spiele, im Gegensatz zur NFL, fangen die Spiele ja mal so spät an. Ne? Das kannst, kann man also wirklich nur in den Ferien machen. Oder wenn dann mal am Wochenende ein Spiel irgendwie um neun um anfängt, was auch selten, also ab und jede Woche zu, äh, vorkommt, aber es ist nicht immer die Lieblingsmannschaft. Und ich gucke einfach ganz gerne Basketball. Ne? Die, die Playoffs dann sowieso. Und in die Finals dann, wenn ich es schaffe. Ja, aber also bis zum Ende schaffe ich es auch mal. Die gehen um drei Uhr los, die Finals. Das ist einfach. 5 bis 6 bis oder so kann ich einfach, das schaffe ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. So also bin ich zu alt zu. Aber ist ja egal. So, pass auf, und jetzt kommt's. Also, ähm, wenn ihr Bock habt auf den NFL, äh, auf den NBA League Pass, heißt der, heißt der Game Pass oder League Pass? Ich glaube, League Pass heißt der. Dann kann ich euch empfehlen, das habe ich nämlich auch gemacht, weil 20 Euro ist mir das wert. Wenn ihr ähm, auf die Seite geht und mit einer türkischen IP ähm, euch da einwählt und ein VPN kriegt man ja. Also bei mir ist sogar ein VPN bei meinem Bitdefender dabei. So, dann schaltest du einfach auf Türkei gehst auf die Seite und ich habe es auch vorsichtig aber nachgerechnet, ne? Türkische Lira, äh, den Umrechner, dann zahlst du, ich weiß nicht, weil da Inflation ist und weil es da gerade eine Aktion ist, glaube ich, 20 Euro für die ganze NBA-Saison. Ich glaube, 17,99. Ja? Also, falls ihr basketball fans seid und sagt, ja, okay, ich möchte vielleicht ab und zu, wenn ich es zeitlich halt einrichten kann, ein Spiel gucken oder was weiß ich, das, das, das ähm, die Wiederholung gucken, aber bei den 120 bis 140, was es gekostet hat, das ist mir zu teuer. Das ist eure Gelegenheit. Jetzt auf die NBL-Seite, türkische äh, IP und für 20 Euro einen Schnabber machen. Das funktioniert auch, da braucht ihr keine Angst haben. Das habe hab ich früher auch schon mal gemacht, aber es war nie so günstig. Ähnlich geht es mit der NFL auch. Ähm, ich habe mich sehr auf die NFL-Saison gefreut und auch ähnlich wie bei den Mavs bin ich immer noch so ein bisschen bei den Bugs, äh, auch wenn Tom Brady aufgehört hat. Und wollte gehen das erste Spiel gegen die Vikings mir angucken, das gab es aber nirgendwo, weder bei der RTL noch bei The Zone. Das heißt irgendwie nur über den League Pass. Und ähm, der ist ja in Deutschland nicht mehr, oder generell, ich glaube sogar weltweit oder in einigen Ländern geht das ja nicht mehr, macht das die ähm, NFL nicht mehr selbst, sondern sie macht es über The Zone. Und mein The Zone-Abo ist ja schon gekündigt. Das heißt, ich verlängere da nicht äh, aus Gründen, ich habe ja noch dieses Ein-Jahr-Ding für, ich glaube, 12 Euro im Monat bekommen. Aber das läuft jetzt aus und ich sehe einfach nicht an. Also ich möchte eher, dass The Zone auf den Sack fliegt, damit irgendjemand wieder alle Rechte kriegt ähm, und dieses diese Preistreiberei aufhört. Von daher werde ich The Zone kein Geld mehr in den Rachen werfen und meinen auf gar keinen Fall verlängern für diese geisteskranken 30 bis 40 Euro, die sie jetzt haben wollen. Angefangen damals bei 5 Euro. Ähm, und ähm, also wird da auch nicht verlängern. Aber was völlig losgelöst davon ist, ist der NFL Game Pass, ähm, den. Dazu müsst ihr keine Zone-Abo haben, aber es läuft auch über The Zone in Deutschland. Und da habe ich es auch probiert. Hab habe gedacht, ah, du würdest so gerne jetzt ähm, Buccaneers gegen Vikings gucken. Und war auch ein geiles Spiel, hat sich richtig gelohnt, weil die Bucks nämlich gewonnen haben. ne? Äh, der neue Quarterback, wie heißt er? Äh, 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 wie heißt er denn nochmal? fällt mir jetzt gerade nicht ein, der Name, Die hat echt einen guten Job gemacht, die haben ähm, ein viel goal gewonnen, es war richtig gut, war ein schönes, spannendes Spiel und ich habe gleich dann auch alle Spiele des, ich habe wirklich die ganzen, die ganze Woche, den ganzen Sonntag NBA, NFL geguckt, hab dann auch noch Patriots gegen, gegen, ähm, gegen Eagles geguckt und äh, gestern Nacht, aber das habe ich wieder nicht geschafft, ich bin echt, ich kann nicht mehr lange aufbleiben, ne, äh, weil das war ein Megagame, ne, Jets, New York Jets gegen, ähm, mein, ich will fast sagen, oder eins meiner Lieblingsteams, ich mag ja die Buffalo Bills auch, weil ich, ähm, äh, wie heißt der Quarterback, Josh? Ähm, den mag ich halt auch so. Den drücke ich auch mal die Daumen. War auch letzte Saison mein, mein Superboard-Favorit. Haben dann irgendwie eine Bombenvorrunde gespielt und in den Playoffs waren sie dann relativ schlecht. Ähm, wie heißt denn der Quarterback jetzt noch? Ich muss mal wieder reinkommen, was die Namen angeht, ihr Lieben. Naja, auf jeden Fall hat sich hier, ähm, <lacht> <lacht> ich meine Wortfindung schwäche, es ist unerträglich. Der, der Zweimaler MVP, der von den Green Bay Packers kam. Wie heißt er? Der hat sich in seinem ersten Spiel verletzt. Ne? Da hat man gesagt, ja, und jetzt Aaron, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, ne? Gleich im ersten Spiel und wahrscheinlich äh, Achilles-Szene gerissen. Von daher fällt er dir für die ganze Saison aus. Ne? Jetzt hat man so ein Heckmack gemacht, hat den losgeeist von... boah, Die Franzosen laufen jetzt gerade an und machen Druck. Die wollen nicht verlieren gegen Deutschland. Naja, also es hat sich richtig gelohnt, das Wochenende. Ähm, Josh Allen. Josh Allen heißt der ja übrigens, der Quarterback von den ähm, Buffalo Bills. Ähm, ja, also lange Rede kurzer Sinn, ihr könnt, er kommt kriegt den League Pass genauso mit derselben Taktik, ihr geht einfach auf der Zone und probiert eine Bra brasilianische äh v eine brasilianische VPN brasilianische Ich habe alle getestet, Brasilien war der günstigste und da zahlt ihr für die ganze Saison, was waren's? 77 Euro. Ist teurer als die NBA, aber ähm, der League Pass ist auch generell teurer. Also wenn du ihn in Deutschland für die ganze Saison willst, zahlst du 180, 180 Tacken. Und da ist 70 wirklich ein Schnäppchen. Also auch da, ihr Lieben, ich habe schon getestet, es funktioniert, äh, auch wenn du dann zurückswitcht und mit deiner deutschen IP wieder drin bist, dein Account ist dann freigestaltet, du kannst es gucken. Ja, Also einfach, sowohl NBA als auch NFL, v VPN, NBA, türkisches VPN, NFL, brasilianisches. Und dann kriegt ihr das alles sehr viel deutlicher. Und ähm, das ist rechtlich wohl eine Grauzone, es empfehlen aber viele, ich habe es überall schon gesehen. Diese 20-Euro-Sache für die MBA wurde von was von Geizhals, ne, heißt die Seite. Geizhals empfohlen, da bin ich überhaupt, nee, My Deals, My Deals wurde es empfohlen, da bin ich überhaupt drauf gekommen. Von daher, die werden wohl kaum irgendwas empfehlen, was illegal ist. Ich hab's außerdem schon immer, ich mach das schon immer, frei mit der NBA habe ich das jahrelang so gemacht. Und letztes Jahr mit dem Game Pass äh, und der NFL auch. Also es funktioniert immer noch, trotz ähm, äh, dem Wechsel zu The Zone. Also habe ich euch da noch ein paar tolle Tipps mit auf den Weg gegeben, falls eins von euch, eins für beides, von, eins von beidem für euch interessant ist oder vielleicht beides, so wie bei mir. Ich gucke beides gerne. Ähm, ich werde jetzt, ihr Lieben, mich ausruhen <lacht> und das Fußballspiel zu Ende gucken. Ihr Lieben, ich habe wieder eine Hieraufs Botschaft an euch. Letzte Woche ist ja der Mittwochstream schon ausgefallen. Diese Woche fällt er wieder aus, ist momentan so ein bisschen verhext, wegen Umzug und Schule und Stress. Ähm, meine Ex-Freundin hat morgen Elternabend Uh, Riesenchance für, uh, Riesenchance für Frankreich. Und Kolomuani fällt alleine vom Keeper auf die Fresse. Wow. Ähm, was wollte ich erzählen? Ach so, ja, die hat Elternabend. Das heißt, ich muss morgen Abend auf Leo aufpassen und ihn ins Bett bringen und so. Deshalb schaffe ich das mit dem Stream leider nicht. Das heißt, ich bin nicht vor 9 Uhr da und dann ist es zu spät irgendwie für die zwei Stunden. Von daher ähm, wird morgen auch keinen Stream geben. Das tut mir leid, aber ja, kann es ja nicht ändern. Was soll ich machen? Überlegen, ob der Mittwoch überhaupt der richtige Tag ist. Vielleicht switche ich bald mal den Tag. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir mal. Ähm, ihr Lieben, ähm, aber freitags auf jeden Fall Stream, Sonntag wieder Herrenspitzzimmer und nächste Woche auch wieder Stimmenio Talks. Danke fürs Reinhören. Ich hoffe, die ganzen Tipps, die ich jetzt rausgeballert habe, haben euch was gebracht. Ähm, ich versuche mal andere Themen zu finden als im Herrenspielzimmer. Von daher, ähm, ich habe aber sonst nichts zu erzählen. Umzug läuft immer noch, geht aber so langsam auf die Zielgerade. Wir haben ja auch nur noch drei Wochen. Da müssen wir raus sein. Ähm, ich bin immer noch am Tüdel und da machen ähm, gesundheitlich geht's mir gut eigentlich. Ich habe aber auch immer wieder mal zwischendurch schlechte Tage oder zumindest schlechte Morgen. Bei mir ist es immer morgens. Mh, von daher, aber alles, alles fühlt sich gerade gut und richtig an ähm, und macht euch also keine Sorgen um mich, ihr Lieben. Falls ihr es nicht sowieso schon nicht gemacht habt. <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche macht's gut. Ich bin euer Video, Ciao, ciao.